0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Hikes und dem Einsatzstiefel Missoula. Maximaler Schutz bei Wald- und Vegetationsbränden. Alle Infos bei eurem Feuerwehrfachhandel. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehrpodcast Blaulichthelden. In dieser Folge sprechen wir über Waldbrände in Österreich und auch die Frage, werden Jahrhundertwaldbrände in Zukunft zur Normalität? Wir wollen wissen, wie hoch das Waldbrandrisiko in Österreich eigentlich wirklich ist, wie wir Waldbrände effizient bekämpfen können, vom Boden und auch von der Luft aus. Und wir klären, wie wir Waldbrände in Zukunft möglichst verhindern können. Natürlich schauen wir auch zu den besonders großen Waldbränden der letzten Jahre in Hirschwang an der Rax zum Beispiel und zu den Bränden am Truppenübungsplatz Allensteig und Großmittel. Ich bin Marcel Kilic und diese Folge läuft etwas anders ab als gewohnt. Ich durfte in Wels die Rettermesse 2023 moderieren. Das ist die österreichische Leitmesse für alle Einsatzorganisationen. Und genau dieses Thema, Waldbrände in Österreich, das war dort ein messe -Highlight. Das Ganze war eine Podiumsdiskussion auf der ORF Oberösterreich-Bühne, mitten in der Messehalle mit über 220 Fachfirmen und Einsatzorganisationen. Wir haben aus dieser Podiumsdiskussion eine Podcast-Episode gemacht. Also gleich vorweg, die Messehalle war an diesem Tag sehr gut besucht. Das hört man auch. Dazwischen auch mal ein Folgetonhorn. Aber das gehört zu einer Diskussionsrunde bei der Rettermesse einfach dazu. Wir starten gleich direkt hinein mit der Vorstellung der Diskussionsrunde. Viel Spaß damit. Begrüßen Sie mit mir Oberst Georg Glesatzky, stellvertretender Kommandant der Luftunterstützungsbrigade des österreichischen Bundesheers. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und bei uns ist auch der niederösterreichische Landesfeuerwehrkommandant, Landesbranddirektor Didi Pfarrer Fellner. Herzlich willkommen. Grüß Gott aus Niederösterreich. Diplomingenieur Dr. Mortimer Müller von der Waldbrandforschung der BOKO Wien. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Und der Bezirksförster im Bezirk Neunkirchen, dort liegt Hirschwang, ist Ingenieur Georg Heinz vom Landesforstdienst Niederösterreich. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Österreich ist ein Waldland, Herr Dr. Müller, äh, das ist Ihr Stichwort. Fast die Hälfte der österreichischen Staatsfläche ist von Wald bedeckt. Das sind 48 Prozent und würde man alle Bäume zählen, was schätzen Sie, wie viele Bäume gibt es in Österreich? 3,5 Milliarden, das sind pro Einwohner 400 Bäume. Ähm, starten wir vielleicht mit einem Überblick, wie oft brennt es in Österreich, wie regelmäßig erleben wir Waldbrände wirklich und was sind so die
2: größten Waldbrände, die wir in Österreich bisher erlebt haben? Im Schnitt haben wir ungefähr 200 Waldbrände pro Jahr. In den letzten Jahren gab es teilweise bis zu 250 Waldbrände. Dieses Jahr ist eher brandschwach, gab es bis jetzt nur 90 Waldbrände. Und wenn man so die Hotspots kennzeichnen will, dann sind die Niederösterreich, Tirol, Steiermark und Kärnten
0: zu finden. Was sind tendenziell die Brandursachen für Waldbrände? Spielt der Mensch
2: da die größte Rolle? Also in uns, bei uns ist Mensch auf jeden Fall der Hauptverursacher von Waldbränden, ungefähr 85 Prozent. Alle Waldbrände werden direkt oder indirekt durch die Menschen ausgelöst. Das heißt, weitaus der größte Teil der Brände und die restlichen 15 Prozent gehen auf Blitzschläge zurück.
0: Herr Landesbranddirektor, schauen wir uns ein Praxisbeispiel gleich an. Fast zwei Jahre ist jetzt dieser riesige Waldbrand in Hirschwang her. Fast 8000 Feuerwehrmitglieder waren da im Einsatz. Zwei Wochen, Tag und Nacht, durchgehend, schwierigste Bedingungen. Wie ist der Einsatz damals aus Feuerwehrsicht abgelaufen? Was war die zugrunde liegende Strategie und wie ist es operativ dann in der taktischen Ausführung abgelaufen?
3: Ja, grundsätzlich war dieser Einsatz wie jeder andere Waldbrand klein begonnen natürlich. Wir haben hier die Anforderung gehabt auf der Fluggeräte. Wir haben als erstes einmal eine bmi maschine von der Polizei aus Erkundungsflug hier angefordert und haben dann natürlich gesehen, dass aufgrund der meteorologischen Bedingungen dieses Brandregels rasch sich ausbreitet. Das Problem dabei natürlich war das unwegsame Gelände. Hier haben wir natürlich auch teilweise nicht gleich vordringen können zu den Brandherden, dass natürlich auch Wind dazugekommen ist und diese Brände natürlich extrem angefacht hat. Und das war natürlich das Problem in der Erstphase. Wir haben natürlich auch uns ein bisschen am linken Fuß auch erwischt, weil wir haben natürlich schon die Anschaffungen in Order gegeben, das heißt auch die Waldbrandbekämpfungsfahrzeuge, aber die waren noch nicht wirklich in der Auslieferung. Das heißt, wir haben mit unseren herkömmlichen Einsatzgeräten, wo man dann sieht, was wirklich der Unterschied jetzt ist, hier den Waldbrandbekämpfung hier aufgenommen und dank einer massiven Luftunterstützung durch insgesamt 16 Fluggeräte, die man manchmal gleich in der Luft gehabt haben, äh, ist es uns dann gelungen, natürlich über Tage lang auch diese Glutnester hier einzudämmen und den Brand dann letztendlich nach zwei Wochen zu löschen.
0: Ja, 8000 Feuerwehrleute am Boden, äh, aber auch Unterstützung aus der Luft, Herr Oberst Klesatzki, Was muss denn passieren, dass das österreichische Bundesheer aus der Luft unterstützt? Wie ist die Prozesskette im Hintergrund, bevor der erste Hubschrauber überhaupt abhebt? Wie ist die Befehlskette?
4: Also das Ganze beginnt eigentlich, wie der Herr Landesbranddirektor ausgeführt hat, mit dem Brand. Dann kommt in der Regel, wenn angefordert, das Bundesministerium für Inneres mit den entsprechenden Geräten der Flugpolizei. Und wenn sie dann herausstellt und die Feuerwehr sagt, das ist zu wenig, dann gibt es noch vielleicht ein Screening, wo gibt es zivile Kräfte, die also hier entsprechend als Wirtschaftsbetriebe vorhanden sind, die so Helikopter betreiben, das ist aber sehr rar. Dann kommt also das österreichische Bundesheer ins Spiel, weil das im Wehrgesetz so vorgesehen ist, dass zuerst quasi die First Responder entsprechend zum Einsatz kommen und wenn dann mehr erforderlich ist, dann tritt das Bundesheer aufgrund der Anforderung in den Vordergrund. Und das sind Prozesse, die sind festgelegt, ist sind mit allen neuen Bundesländern entsprechende Festlegungen, wo wird entsprechend alarmiert. Das geht nach Salzburg in die Einsatzzentrale Luft und von dort meistens wird dann ich am Sonntag, Mittag angerufen und entsprechend gebeten oder befohlen, hier zu helfen und dann rennt die Maschinerie und wird ausgelöst und wir sind eigentlich da relativ rasch unterwegs dann, um also dann entsprechend zu unterstützen.
0: Ich glaube, das ist im Einsatzwesen oft so Sonntagnachmittag, Nein, aber Zeit mit der Familie hat, das ist immer ein guter Zeitpunkt. Das war der Nationalfeiertag, wo alle am Hürdenplatz gestanden sind.
4: Das war im Konkreten. Aber wir haben natürlich mehr Waldbrände und es ist keine Jahres- und Tageszeit hier ausgenommen, wo nicht irgendwo ein Anruf kommt. Aber das war der Nationalfeiertag, wo wir so quasi am Blackhawk sogar rausnehmen mussten und damit das Programm am Nationalfeiertag ein bisschen schmälern mussten. Aber
0: Einsatz geht vor, es nutzt nichts. Was war da in der Luft generell los? Also äh, geben Sie uns da mal ein, äh, ja, eine Flottenbeschreibung, eine akustische Bildbeschreibung. Was war da alles in der Luft?
4: Also wenn wir bei Hirschwank bleiben, äh, war das so wie eigentlich auch international und auch national. Das sind äh, Brandverläufe, die so entsprechend, so wie auch die Bodenkräfte, einen Anstieg verzeichnen lassen. Je nachdem, wie sich ein Brand entwickelt und so ist es auch mit den Luftfahrzeugen. Wir haben es also dann, wie der Herr Landesbranddirektor richtig ausgeführt hat, in der Spitzenzeit 16 Luftfahrzeuge da gehabt. Und wir haben das auch in Slowenien jetzt gesehen, wie wir vor drei Wochen waren, wo es also auch das Gleiche war. Da sind dann so viele Kräfte im Raum, wo es dann wirklich haarig wird und wo man dann wirklich aufpassen muss, nicht nur das Ziel der Brandbekämpfung zu erreichen, sondern vor allem, dass den eigenen Kräften nichts passiert. Das ist das
0: ganz das Wesentliche. In Hirschwang speziell ist auch internationale Luftunterstützung eingeflogen. Zum Beispiel die Kanada-Maschinen aus Italien. Das sind diese markanten gelb-roten Amphibienflugzeuge, die kurz am Wasser aufsetzen und so die Tanks wieder auffüllen. Das war auch für die zivile Bevölkerung ein Spektakel. Also da waren viele, viele Menschen auf der Donauinsel, die da tagelang fotografiert haben, wie die Amphibienfahrzeuge in Wien im Wasser aufsetzen. Welche Learnings ziehen wir aus Flächenflugzeugen im Waldbrand in Österreich? Das ist ja eine einmalige Situation.
3: Ja, das hat sie angeboten, weil die Italiener gesagt haben, sie können uns helfen mit Hilfe des EU-Mechanismus. Wir haben dann in der Einsatzleitung einen LH-Stellvertreter entschieden, wir probieren das einmal aus. Österreichweit hat es sich das noch nie gegeben, dass wir mit keiner DER fliegen. Das ist natürlich eine heikle Sache, die sind dann überschwächert, eingeflogen, das gründet ja alles über die Ausdruckkontrolle. Und dementsprechend, weil es ja ein Wiener Hoch also Trinkwasserschutzgebiet war, haben sich der Wiener da natürlich extrem Darum kümmert, der Wiener hat innerhalb von 12 Stunden die Donauinsel evakuiert und hat gesagt, auf der Donauinsel, alte Donau, können wir das, diese Flugzeuge auftanken. Wir haben aber gesehen, wenn das Flächenflugzeug in Österreich bei uns eingesetzt wird, mussten alle anderen Fluggeräte pausieren und abgezogen werden. Und diese Zeit, wo wir die anderen abgezogen haben, wo diese Flächenflugzeuge gebracht haben, natürlich auch, darf man vergessen, die Dörren sind relativ lang, die in der Donau auftanken müssen, dann zu uns fliegen. Das heißt, es hat schon eine gewisse Zeit gedauert, aber effektiver ist der Hubschrauber bei uns in Österreich. Und man muss dazu sagen, das Wasser, was wir hier pausieren haben müssen, haben die anderen gar nicht aufgebraucht. Das heißt, es war mal ein Versuch, aber es ist sicher kein Mittel der Zukunft. Ich darf da vielleicht ergänzen,
4: wenn man den Vergleich zieht, äh, die Europäische Union hält also derzeit, was das Jahr 23 betrifft, 28 Luftfahrzeuge vor, um also in Europa entsprechend internationale Hilfe zu leisten. Von diesen 28 Luftfahrzeugen sind also 24 Flächenflugzeuge. Das bedeutet, man macht sich ja also so Gedanken, was braucht man für einen Brand. In Hirschwang sagt der Landesbranddirektor ganz richtig, der Luftraum war so eng, dass also hier wirklich eine Separierung hat erfolgen müssen. Wenn man sich andere Szenarien vorstellt, äh, Burgenland, der Neusitlersee, der Schilfgürtel. Ich bin, kein Fiber, ich bin schon Feuerwehrmann, aber bin nicht so weit in der Expertise drinnen. Aber es gibt schon vor allem im Flachland äh, entsprechende Szenarien, wo man also mit Flächenflugzeugen sehr gut operieren kann. Es gibt natürlich Grenzen im Gebirge, wenn ich sage im Paznauntal, da musst du schon einen Kunstflug machen, dass du entsprechend hier Wasser abwirfst. Und die Kanadär ist ja ein ausgezeichnetes Mittel grundsätzlich für das, nur für uns in Hirschwang war es eine sehr große Herausforderung. Also hier war echt Separierung gefordert.
0: Erst vor ein paar Tagen ist medial vorgestellt worden von Seiten vom österreichischen Bundesheer und Bundesministerium für Landesverteidigung. Das Bundesheer sucht Nachfolger für die Transportmaschinen Herkules. Sind Löschflugzeuge für Österreicher Thema?
4: Jein. Also Luftfahrzeuge zu beschaffen und dann als kleiner Staat Österreich als Löschflugzeug ausschließlich verwenden zu wollen... Das wird sich bei uns nicht zeigen. Wir haben also jetzt mit der Nachbeschaffung Embraer C390 ein Luftfahrzeug gewählt, welches die Eigenschaften hat, entsprechend Löschwasser aus der Luft auszubringen. Da gibt es ein System, das nennt sich Modular Airborne Firefighting System. Das ist ein Tank mit 10.000 Liter Wasser und kann man vermengen mit den entsprechenden Mitteln, die es also dazu Netzbildung betrifft und wird dann durch eine Turbine ausgebracht und 10.000 Liter, Herr Landeskommandant, ich glaube, von dem können wir nur träumen. Das ist in der Leistungsbeschreibung der Beschaffung drinnen, wird dann Sache der äh, vertraglichen und der Beschaffungsdurchführung, dass also das dann als modulares System zur 1093 MBR äh, dazu beschafft wird.
0: Aktuell läuft auch der Aufbauplan für Luftstreitkräfte 2032. Wie wird der Aussehen im Detail und wo werden diese neuen Luftstreitkräfte stationiert?
4: Also die Stationierungen bleiben einmal grundsätzlich, was die Militärflugplätze betrifft, im Wesentlichen so, wie sie jetzt sind. Wir sind im Aufbau mit der Beschaffung, glaube ich, eh bekannt mit dem leonardo hubschrauber AW 169, wo wir jetzt bereits vier Stück in Österreich haben. Und entsprechende Piloten schon gerade ausbilden und schon ausgebildet haben und noch weiter ausbilden werden. Und wir werden in den nächsten drei bis dreieinhalb Jahren auf 36 Stück aufstocken und auch zwischenzeitlich die Flotte, die Augusta Bell 212, auch durch Blackhawk ersetzen, so dass wir also jetzt von einem Stand Ende 2023 werden wir 42 Hubschrauber im Bundeswehr nur mehr haben, weil wir ja äh, die Aloe 3 ausphasen müssen. Äh, und wir haben dann mit 2032 oder 2030 60 Hubschrauber und nach 2032 wollen wir eine Option, noch einmal 12 Blackhawk, sodass wir in Summe 72 Hubschrauber haben, also eine Zwei-Flotten-Generation äh, mit AW 169 und Blackhawk. Und, die, die du weißt eh, Blackhawk, das gibt was her. Also unter 3000 Liter äh, ist eigentlich Planschen, aber das ist dann wirklich eine Kapazität, die es auch hier schwang entsp entsprechend äh, dann sehr gut lösen kann.
0: Also als stellvertretender Kommandant der Luftunterstützungsbrigade wird er nämlich langweilig die nächsten äh, Jahre bis 2032.
4: Da kann ich nur voll zustimmen. Eine schöne und herausfordernde Aufgabe, aber viel Demut auch dabei.
0: Eine schöne Aufgabe ist auch das Forstgebiet, Herr Bezirksförster Heinz. Hirschwang liegt in Ihrem Bezirk in Neukirchen. Es soll aber nicht nur um Hirschwang gehen. Was kann man denn im Vorfeld tun, damit es erst gar nicht zu einem Waldbrand kommt? Welche Präventionsmaßnahmen sind da möglich?
1: Naja, die größte Schwachstelle, das haben wir schon gehört vom Dr. Müller, sind eigentlich die Menschen. Also 85 Prozent und mehr der Brände sind menschlich verursacht. Das heißt, man muss einfach in der Bewusstseinsbildung viel machen, dass Feuer im Wald nichts verloren hat. Das ist einmal der wichtigste Punkt. Äh, ich bin ja Förster, wir haben viel Kontakt mit Gemeinden, ganz viel Kontakt natürlich mit Waldbesitzern. Das sehen wir auch als unsere Aufgabe, dass wir die Leute einfach informieren und äh, draußen ein bisschen Informationen verteilen, was da konkret möglich ist. Wie zum Beispiel, äh, dass man sich die Infrastruktur sich anschaut, die man hat in den, in, in den Waldungen muss man aber auch sagen, es ist ein großer Unterschied, ob ich einen großen Waldbesitz irgendwo habe oder Kleinwaldbesitz. Wir haben bei uns in Neunkirchen sehr viele Kleinwaldbesitzer. Da ist es natürlich schwierig, dass man irgendwo von der Infrastruktur oder von der Waldstruktur her was ändert. Bei den großen Betrieben ist es ein bisschen einfacher. Zum Beispiel Vorstraßen adaptieren, einfach reden miteinander, ja? sich anbieten, dass man Übungen durchführt. Viele Förster glauben ja, wenn irgendwo der Holz-Lkw fährt auf einer Forststraße, dass da automatisch das Tanklöschfahrzeug dann noch auch hinten fahren kann. Das wird so nicht funktionieren. Ein Feuerwehrmann kann, ist kein Holzchauffeur. Die haben eigene Ansprüche, das muss man einfach dementsprechend wissen. Wasserversorgung im Wald bereitstellen, Anlage von Löschteichen zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele verschiedene Punkte. Waldbauliche Behandlung, also Waldbestände kann man auch so behandeln, dass sie ein bisschen... Uh, weniger anfällig sind für Brände, indem man zum Beispiel den Laubholzanteil erhöht. Man kann am
0: dort wieder mit Infrastruktur was machen, mit Brandschneisen. Was kann ein Laubbaum besser als ein Nadelbaum? Was ist da der Unterschied in der Brandcharakteristik?
1: Er brennt einfach schlechter. Mhm. Gezieltes Totholzmanagement, also schauen, dass man weniger tote Bäume im Wald hat, gezielt, also es gibt ganz viele Einzelmaßnahmen, die man da durchführen kann. Ist sehr speziell, ist klar, ist ein Forstthema, uh,
0: man merkt ja, Dr. Müller lächelt, wenn ich frage, was kann der Laubbaum besser. Ja, aber es ist, wenn man sich nicht den ganzen Tag mit Wald und Bäumen beschäftigt, ist
2: das auch berechtigte Frage. Ja, ja, ja völlig, völlig, völlig richtig. Also knapp gesagt, kurz gesagt, Nadelbäume haben ein höheres Entzündungspotenzial. Die Wahrscheinlichkeit ist auch höher, dass es zu Kronenbränden kommt. Bei uns, wenn es Kronenfeuer gibt, treten die nur im Nadelwald auf. Das heißt, bei uns ein Brand im Laubbestand ist ein Bodenfeuer. Und erst wenn es wirklich in die Kronen geht, dann ist es ein Kronenfeuer, wie der Name schon sagt. Und das sind auch die Brände, die am schwersten zu beherrschen sind. Und das sind auch die Brände, die wir verhindern wollen, weil dadurch der Waldbestand abstirbt. Und da sind eben bei uns die Kiefern und die Fichten äh, so das Standardbeispiel, wo es halt am häufigsten zu solchen Bränden kommt. Sprechen wir noch ein paar Worte über die
0: Waldbrandprävention. Herr Heinz. Sie sind Vertreter der Forstbehörde, bei einer Bezirksverwaltungsbehörde. Aber auch die Landesforstdirektion und das zuständige Ministerium befassen sich mit der Thematik. Da wird überregional aktuell das Aktionsprogramm Waldbrand ins Leben gerufen. Worum geht es da genau?
1: Das Bundesministerium hat erkannt, dass es da großen Handlungsbedarf gibt, hat Gott sei Dank sich als Plattform zur Verfügung gestellt und hat alle... Leute an einen Tisch geholt, die da irgendwo in dem Bereich tätig sind, beginnt mit der Forschung, Feuerwehr war dabei, Bundeswehr war dabei, Infrastrukturbetreiber wie die Eisenbahnen, Waldbesitzer, Waldbesitzerverbände, Kammern, Behörden, also wirklich breitest aufgestellt, um das Thema Waldbrand eingehend zu diskutieren und im Prinzip das große Ziel ist natürlich Waldbrände zu verhindern. Es sind drei Zielkorridore dort definiert worden. Das Erste ist eben, dass man in der Forschung und in der Datensicherheit äh, mehr Klarheit bekommt. Das Zweite ist, dass man bei der Kämpfung und bei der Prävention ein bisschen was weiterbringt. Und das Dritte ist eben Be Bewusstseinsbildung. Das sind diese drei großen Themenfelder, die jetzt in Angriff genommen werden
0: Herr Dr. Müller, wie lange benötigt ein Wald, bis er sich erholt hat? Zum Beispiel jetzt die Gegend Höllental, Hirschwang, wenn wir das exemplarisch hernehmen. Wie lange dauert es, bis der Wald so weit regeneriert ist, wenn man da, ich sage mal, 2020 spazieren gegangen wäre, bis es dort wieder so ausschaut wie damals?
2: Ja, das hängt sehr stark von der Brandintensität und von der Vegetation ab. Also in Hirschwang war es primär ein Bodenfeuer und die primäre Baumart dort war die Schwarzkiefer. Die Schwarzkiefer ist recht gut an Feuer angepasst. Die meisten Schwarzkiefern haben das Feuer auch überlebt. Also es gibt einen Spot mit einem halben Hektar ungefähr, dort gab es ein Kronenfeuer. Dort ist natürlich so, dass jetzt wirklich ein Loch zu sehen ist. Es sind einige Buchen im Bestand, abgestorben, aber die meisten Kiefern haben es überlebt. Das heißt, wenn man nicht wirklich schaut, also nicht weiß, wo man hinschaut, würde man vielleicht auch gar nicht merken als Laie, dass es dort einen Waldbrand gegeben hat. Also es ist wirklich entscheidend, welche Brandintensität ist aufgetreten, wenn ein Kronenfeuer aufgetreten ist wie es bei uns, also Beispiele Absam zum Beispiel oder auch äh, 2022, also letztes Jahr, am Druckungsplatz in Großmittag, Großmittag. Ja, Großmittag. Also dort ist es dann wirklich so, dass der Waldbestand dann zerstört ist, abgestorben, dass die Bäume absterben. Und in solchen Fall, bis wirklich ein Hochwald wieder nachkommt, bis wirklich die Kiefern wieder voll ausgewachsen sind, dauert das natürlich Jahrzehnte.
0: Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
2: Endgeltliche
0: Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input. Und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Wenn wir uns die Bilder von Waldbränden international ansehen, jetzt Kalifornien, Griechenland, Spanien. Ich habe das Gefühl, das Feuer dort schaut ein bisschen anders aus. Ja, äh, Es ist eher ein Wipfelfeuer, das sind richtige Feuerwalzen, die man von weit her schon sieht. In Österreich spielen sich die Brände dann doch eher in Bodennähe ab. Worum geht es da? Was ist der Grund dahinter, warum brennt es nicht überall gleich? Liegt das am Baumbestand? Liegt das am Klima? Was sind die Ursachen?
2: Mehrere Ursachen. Also Klima ist ein wichtiger Punkt, Vegetation ist ein wichtiger Punkt und es ist auch die, ich sage mal, die Waldbewirtschaftung spielt eine Rolle, weil es gibt in vielen Ländern keine so eine aktive Waldbewirtschaftung wie bei uns. Es ist, wir haben in Österreich das beste Feuerwehrnetz weltweit, kann man so sagen. Das heißt, bei uns werden Waldbrände in der Regel sehr rasch und sehr effektiv bekämpft und dadurch können die meisten Brände in der Entstehungsphase gelöscht werden. Wenn man jetzt schaut nach Kanada zum Beispiel, da ist nur kurz eine Zahl in den Raum geworfen, also die Brandfläche dieses Jahr ist zweimal so groß wie Österreich, mehr als zweimal so groß wie Österreich. Also das, wenn man sich da unsere Brände anschaut, bei uns ist 10 Hektar schon groß, da muss man sich einfach diese, diese Relation vor Augen führen, dass man im internationalen Kontext mit viel größeren Dimensionen zu kämpfen hat, die bedingt sind durch klimatische Veränderungen, die bedingt sind durch sehr große zusammenhängende Waldbestände, auch mit Baumarten, die einfach sehr gut brennen und teilweise brauchen sie auch Feuer. Also bei uns gibt es direkt angepasste Wälder nicht an Feuer, die wirklich Feuer brauchen, damit sie überleben. Das gibt es bei uns nicht. Aber es gibt Baumarten, die gut angepasst sind an Feuer. International gibt es wirklich Wälder, die brauchen das Feuer, damit sie überleben können, damit sie sich verjungen können.
0: Vielleicht auch für die Prävention, wenn ein Gebiet einmal abgebrannt ist. Welche Bäume, welchen Baumbestand setze ich dann dort ein? Ist das ja, um die ursprüngliche Vegetation wiederherzustellen, der gleiche Baumbestand? Oder hilft man sich dann und sagt, man nimmt eine Baumart, die schlechter brennt?
1: Also im Optimalfall wird man versuchen, einen Baumartenwechsel herbeizuführen. Noch dazu, wo wir ja in Zeiten des Klimawandels sowieso mit der Baumartenwahl uns was überlegen müssen, weil wir ja sehr, meistens ist es so, dass man wir einfach wirklich Baumarten wechseln müssen, weil die das klimatisch gar nicht mehr bocken.
0: Verstehen. Schauen wir zurück ins Feuerwehrwesen. In Niederösterreich gibt es einen ganz, ganz jungen Sonderdienst, den Sonderdienst Waldbrandbekämpfung. Wie werden die Mitglieder im Sonderdienst da ausgebildet? Die fliegen ja fürs Training sogar bis nach Portugal.
3: Ja, wir haben natürlich gesehen, dass wir da ein bisschen Manker haben, in Österreicher. Wir haben bei einigen Großübungen international gesehen, dass man da ein bisschen hinten noch sind. Das haben wir vor fünf Jahren dann begonnen. Wir haben sich die Klimaforscher extrem angehört, was das Klima verändern wird, auch im zentraleuropäischen Raum, das heißt auch in unserem Bereich. Und wir haben dann unsere Fühler ausgestreckt nach Portugal, haben in Portugal mit den Portugiesen, wo es mittlerweile sogar Waldforschungsanlagen gibt, wo die Risikostufen nach der Trockenheit der Bäume ähnlich eingestuft werden. Also hier gibt es echt Forschungslabors und man darf nicht vergessen, die Portugiesen haben jedes Jahr so zwei bis drei leider Gottes tote Feuerwehrleute im Einsatz, das heißt hier ist hohe Sensibilität. Und wir haben dort natürlich versucht, hier Fuß zu fassen, das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben mittlerweile zwei Module, die wir mit den Portugiesen dann absolviert haben. Wir machen natürlich jetzt auch die Multiplikation dazu, haben auch sehr viel Erfahrung danach bekommen über Nordmazedonien, diesen Großbrand, wo wir vor Ort waren, oder auch voriges Jahr im Raum von Porto, wo wir Frankreich waren. Jetzt korrespondieren wir mit den Franzosen. Das heißt, wir haben ja heuer das Prepositioning ist ja erstmalig seitens der EU, ins Leben gerufen. Das heißt, hier wird präventive Einsatzkräfte vor Ort gehalten äh, für hohe Risikostufen, wie man es gehabt hat in der Nähe von Marseille oder heuer auch in Korsika. Und äh, diese Ausbildung ist natürlich Grundausbildung, die wir auch bei uns in dem Feuerwehr-Sicherheitszentrum, der Schule praktisch haben und dann natürlich auch in den Bezirken hier weiterverfolgen. Das heißt, hier machen wir verschiedene Module aufbauend, bis hin zur Brandbekämpfung beim zweiten Modul, was man mit den Bundeswehr-Kooperation am Übungsplatz in Allensteig hier in Niederösterreich hier betreiben, und es macht natürlich auch Sinn, hier die Einsatzkräfte auszubilden. Zum Sonderdienst vielleicht eines. In vielen Bundesländern in Österreich ist der Sonderdienst, der Flugdienst ist gleich auch der Wald, die Waldbrandbekämpfer. Das war in Niederösterreich so. Aber da, wenn man sich anschaut, wenn man beim Alain Hirschwang, -Hirsch haben wir, ich glaube, viereinhalbtausend Törns geflogen, viereinhalbtausend Törns, fünf Millionen Liter Wasser. Das heißt, ich habe alle Flughelfer im Einsatz braucht, dass man hier die Luftfahrzeuge bedanken, beziehungsweise die Behälter oder Ähnliches. Das heißt, wir haben dann einen Sonderdienst herausgelöst, haben dann gesagt, okay, wir beginnen einmal mit 300 äh, Leuten, die wir ausbilden. Dann haben wir gesehen, in den Sommermonaten, weil wir einer der wenigen der EU sind, die mit Freiwilligen arbeitet, ähm, haben wir die Kapazitäten hier bald ausgereizt. Somit haben wir aufgestockt auf 600. Und wenn man sagt, wir haben jetzt 600 Waldbrandbekämpfer in Niederösterreich, das heißt aber auch auszubilden und auszurüsten, wir brauchen eigene Ausrüstung, eigene persönliche Ausrüstung, kostet uns pro Person ca. 1.250 Euro, mal 600, da kommen dann schon Summen zusammen. Und das war dann wichtig, auch mit den Waldbrandfahrzeugen, die wir geschaffen haben, wir haben immer 16 Tanklischfahrzeuge gekauft, speziell für die Waldbrandbekämpfung, Waldbrandpickups, Führungspickups und bis hin zu 52 Container, so Rollcontainer für die Bezirke, das heißt, hier haben wir und das braucht dann Sonderdienst, auch mit Sondergeräten diese zu bedienen. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich. Wir haben Gruppen in den Bezirke, die schnell agieren können, wie es der Martin mal richtig gesagt hat. Starkes Feuerwehrnetz in Österreich und danach natürlich diese Sonderdiensteinheiten, die wir auch immer wieder schulen und verschieden auch ins Ausland schicken, immer wieder auf Übungen einsetzen und das hat sich eigentlich gut bewährt. Und mittlerweile, glaube ich, können wir hier schon mit Fug und Recht behaupten, dass wir hier einen, ein tolles Team aufgebaut haben
0: über welche Sonderausrüstung, Sonderequipment verfügt der Sonderdienst Waldbrandbekämpfung. Da gibt es eigene Waldbrandbekämpfungsfahrzeuge. Wie schauen die genau aus? Welche Flotte haben wir da? Welchen Fuhrpark können wir da aufbieten? Also wir haben, wir haben
3: 16, bei uns heißt das Hilfeleistungsfahrzeug 2, 2000 Liter Wasser. Da haben wir ein paar Mal nachjustieren müssen, weil wir nach Nordmazedonien drauf kommen sind. Wir brauchen auch Monitore, Löschmonitore auf der, St auf der Front, auf den Stoßstangen. Wir haben die Böschungswinkel abändern müssen, weil wir natürlich Probleme gehabt haben bei großen Steigungen. Aber sonst haben sie diese Fahrzeuge bewährt, sind auch sehr gut angenommen. Und die Franzosen haben zum Beispiel uns gebeten, diese Fahrzeuge auch auszustellen äh, bei, in Frankreich auf der größten Feuerwehrmesse. Das haben wir gemacht. Wir haben auch die Pickups gemacht, Führungspickups. Wir haben hier eigene unterpumpen verwendet, auch ein eigenes System mit, mit äh, Schwimmskimmern, wo man aus niedrigem Wasser bereits hier äh, Wasserförderung machen können. Das ist uns auch im Bereich von Bordeaux voriges Jahr gut gelungen mit diesen Pumpen. Das heißt, hier sind wir ganz gut unterwegs. Und äh, auch die Führungsunterstützung, das heißt auch unsere Führung äh, ausgestattet, natürlich mit Wärmebildkamera etc. Und auch eine, einen eigenen Waldbrandcontainer mit Spezialwerkzeugen, Motorsägen und und und. Also wir haben sie da sehr, sehr gut aufgestellt und die Sondergerätschaften äh, in diese Richtung entwickelt und äh, haben sie eigentlich ganz gut bewährt.
0: Ein wirklich spannender Aspekt der Waldbrandfahrzeuge ist auch der Selbstschutzmechanismus. Was können diese Fahrzeuge, um sich selbst zu kühlen und ich sage einmal von der Gefahrenquelle im Wald abzuschirmen?
3: Also wesentlich ist einmal, dass man einen Überrollpugel haben, weil das hat hoffentlich nie aber abstürzt, dass heute halt die Mannschaft gesichert ist. Die Mannschaftskabine wird zusätzlich mit Sprühdusen gekühlt über ein eigenes System. Das heißt, die ganzen Bodenbeschaffungen, alle Leitungen sind mit Hitzeschutz ummantelt. Wir haben auch dementsprechende Kühlsysteme für diese Reifensysteme. Wir können aber auch bei defekten Reifen immer noch aus dem Gefahrenbereich hinausfahren. Hier haben wir sie ja sehr viel von den Portugiesen angeschaut, wie die das machen. Also hier sind wir, glaube ich, auf einen sehr hohen Standard, auch in der Technik, haben wir auch sehr viel Geld gekostet, diese Fahrzeuge. Und sind jetzt stationiert und werden auch betrieben von unseren Feuerwehren und sind immer abrufbereit. Natürlich, wir haben es auch gestockt, weil wenn wir jetzt dann Weitband im Inland haben und wir sagen gerade im Ausland, dürfen wir uns, die müssen wir trotzdem einsatzbereit sein. Das ist das Wesentliche. Und das ist uns mit dieser Flotte gut gelungen. Und ergänzend mit den Pickups, die sehr hochgeländig sind, das sind die Ford Ranger, die wir hier haben, auch mit den Pumpen hinten drauf. Da glaube ich hat sich auch sehr bewährt, wir haben zusätzlich noch Quotes die wir Einsatz haben, die man immer wieder für sichere Einsätze brauchen. Und so, gab's so, das Gesamt-Sumarium hat aber dauert, natürlich fünf Jahre, wo wir jetzt aufgestellt haben, ist wirklich einzigartig in
0: Österreich. Also sowohl bei der Feuerwehr als auch beim österreichischen Bundesheer wird aufgerüstet. Georg Heinz, jetzt frage ich Sie, was kann denn ein Bezirksförster, was kann das Forstwesen tun, um die Feuerwehren zu unterstützen? Welches Kraut wächst da im Nadelwald in Neunkirchen?
1: Ja, unser Startschuss für eine intensive Zusammenarbeit war im Prinzip der erste Waldfachplan, Waldbrandbekämpfung, den wir erstellt haben, bereits 2007 in Neunkirchen. Nur damit Sie eine Idee haben, ich bin, also meine Hotspot-Gemeinde ist im südlichen Wiener Becken. Das ist ein reiner Schwarzfernwald. Das heißt, sehr hohes Waldbrandrisiko. Seit 2006 schreiben die Burschen mit in Saubersdorf, wie oft dass sie ausgerückt sind, Sie sind 70 Mal mit Sirene seit 2006 zum Waldbrand alarmiert worden und haben insgesamt über 100 Ausrückungen zu Waldbränden durchgeführt. Das heißt, das ist dort wirklich immer wieder was los, die haben eine hohe Erfahrung. Und aus dem heraus hat sich auch diese Zusammenarbeit ein bisschen entwickelt. Mittlerweile läuft es eben so, geht es auch wieder hauptsächlich um Infrastruktur, dass wir gemeinsam regelmäßig die Wege zum Beispiel durchschauen, Forstwege durchschauen, die wichtig sind für die Waldbrandbekämpfung, dass die wirklich frei sind. Das ist alles Kleinwald dort. Das heißt, die Leute kommen vor allem nicht, nicht auf die Idee, dass sie schauen, dass ihre Forststraßen sind. Das heißt, wir haben unsere GPS-Geräte. Wir wissen, wem was gehört, wem welches Waldgrundstück gehört, können dann Kontakt aufnehmen. Wir helfen mit bei der Förderungsabwicklung. Ein Ergebnis dieses vom Ministerium initiierten Prozesses war ja, dass es das Geld gibt für Waldbrandprävention erstmalig. Das heißt, wir sind dann hergegangen und haben einfach Infrastruktur verbessert in der Gegend. Wir haben Löschteiche gebaut zum Beispiel. Oder wir haben einfach gewisse Nachdenkprozesse angestoßen. Es haben viele Gemeinde, alte Hochbehälter im Wald zum Beispiel, die nicht mehr verwendet werden. Die sind aber für die Waldbrandbekämpfung durchaus noch tauglich, auch wenn sie für die Trinkwasserversorgung nicht mehr tauglich sind. Wir haben diese, diese 52 Container, das ist ja
3: gesagt, so, auch über den Waldfonds, refinanziert. Das heißt, auch hier haben wir schon auf diese Mittel zugegriffen und haben sie 250 Container für die Bezirke in Niederösterreich aus diesem Fonds bereits finanziert.
1: Auch wieder muss ich großen Dank sagen an den Herrn Kameraden Huber, da unten steht eh der Huber Sepp, der da viele Dinge mit mir abwickelt hat, auch förderungstechnisch viel abgewickelt hat. Das heißt, wir haben uns einfach zur Verfügung gestellt, als Drehscheibe ein bisschen, um die Informationen fließen zu lassen zur Förderungsdienststelle. Wie kann man was machen? Wie kann man was abwickeln? Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. War eine tolle Zusammenarbeit.
0: Also die Quintessenz ist bei all der Ausrüstung und der Ausbildung, die wir akquirieren und uns anlernen. Zusammenkehren vor der eigenen Haustür gehört immer noch dazu. Und Da kommt man bei all der Ausbildung und der Technik nicht drum herum. Stichwort Einsatzkarten. Das ist ein Prozess, der ja, ein bisschen aus Ihrer Richtung aus, äh, aus dem Forstbereich kommt. Was ist eine Einsatzkarte und warum ist das so ein Gamechanger für
1: die Feuerwehr? Einsatzkarten sind ja, werden ja viel diskutiert, auch international viel diskutiert. Wir haben 2007 damit begonnen. Die Grundidee war, dass wir einfach sicherstellen, dass die Feuerwehren möglichst rasch zum Einsatzort kommen und dass sie genug Wasser zur Verfügung haben. Das ist einmal das Wichtigste. Wir haben damals im großen Föhrenwald begonnen. Das ist eine Fläche von ungefähr 5000 Hektar, auch über drei Bezirke hinweg mit zwei Hotspots. Dieser eine eben in Saubersdorf und der andere in Großmittel, wo wir schon gehört haben, Bundesheerübungsgelände, wo einmal wieder mal was los ist. Und offensichtlich hat sich dieser Plan bewährt. Auf jeden Fall sind die Kameraden, Abschnittskommandanten, Bezirkskommandanten an herangetreten und gesagt, sie würden das gerne ein bisschen ausdehnen. Und wir haben dann 2017 begonnen, das vorzubereiten und sind mittlerweile so weit, dass wir über sechs Bezirke hinweg von der steilischen Grenze bis zur Wiener Stadtgrenze den gesamten Alpen-Ostrand abdrücken können mit diesen Einsatzkarten. Hauptzielrichtung oder Hauptzweck dieser Karten ist immer noch, dass wir sicherstellen können, dass der Anmarsch gut funktioniert dass die Wasserversorgung gut funktioniert und der zweite Hauptzweck ist, dass wir den Einsatzleitern eine vernünftige Planunterlage für ihre Einsatzführung zur Verfügung stellen wollen.
0: Das sind die Hauptzwecke. Wenn ich die Karte in die Hand nehme und anschaue, wie unterscheidet sich die von einer normalen Karte? Das ist eine, eine Wald- und Forstkarte mit einer Premium-Legende, wo ein bisschen mehr draufsteht. Ja, das ist eine Premium-Legende, wo ganz viele Leute mitgearbeitet
1: haben. Einer sitzt da unten und grinst gerade, der Bezirksfeuerwehrkommandant von Baden. Also wir haben alle Bezirkskommanden eingebunden. Das Besondere bei dieser Karte ist, dass die Feuerwehr in Wirklichkeit alle Inputs geliefert hat. Das heißt, die Feuerwehr hat uns gesagt, was wollen wir in dieser Karte haben? Das ist nicht irgendein externer Planer gekommen und hat irgendwas auf die Füße gestellt, sondern da ist wirklich Information verarbeitet, die für die Feuerwehren tauglich ist. In einer Art und Weise, wie es für die Feuerwehr wieder brauchbar ist. Also eine Karte von den Feuerwehren für die Feuerwehren. Das ist, glaube ich, das Besondere. Wir beplanen immerhin 280.000 Hektar, das ist mehr als die Landesfläche von Vorarlberg und nur damit es ein bisschen ja. eine Idee gibt, was die Kameraden von der Feuerwehr alles auf der Füße gestellt haben, deswegen haben wir den Schummelzettel mitgenommen. Sie haben 23.000 Kilometer beurteilt, also 23.000 Kilometer Wege haben wir insgesamt in diesem Projektsgebiet, 15.000 davon waren zu kontrollieren und zu beurteilen, der Rest ist höherrangiges Wegenetz. 1000 Kilometer Straßen sind neu gezeichnet worden, die waren in noch gar kein, kein Plan bisher drinnen. 10.000 Ausweichen und Umkehrplätze zum Beispiel sind verortet worden. Wenn man weiß im Gebirge beim Waldbrandeinsatz, wie wichtig das ist beim Pendelverkehr zum Beispiel, dass ich genau diese Informationen habe, damit ich sowas organisieren kann, dann weiß man, wie wertvoll das ist. Das heißt, es sind auch alle Wege genau klassifiziert, kann ich dort mit einem TLF fahren, Gefahrlos, kann ich da jeden aufschicken oder gibt es Engstellen, Steilstücke, brauche ich da erfahrene Chauffeure zum Beispiel, sind das Wege, wo ich noch mit einem Kleinfahrzeug fahren kann, Fußwege, die taktisch wichtig sind, sind eingezeichnet, es sind alle Wasserentnahmestellen eingezeichnet. Also wir haben äh, 1700 Hydranten, die speziell für die Waldbrandbekämpfung herangezogen werden sollen, eingezeichnet. Es ist ja nicht jeder Hydrant, Sie wissen, es ist nicht jeder Hydrant gleich gut geeignet. Und bei den großen Einsätzen haben wir immer wieder das Problem, dass man diese Ortswassernetze fast in die Knie zwingen.
0: Das wollen wir ja nicht haben. Also 23.000 Kilometer Wege. Immer schwierig, wenn man einen Vergleich heranzieht, den man nicht gerade recherchiert hat. Aber ich glaube einmal um die Welt, einmal den Äquator entlang sind es 40.000 Kilometer. Also eine unglaubliche Strecke, die, die da zurückgelegt Eine wird. Leistung der Feuerwehren. Ja. Schauen wir uns noch ein bisschen die Forschung an. Herr Dr. Müller, um Waldbrände noch besser zu verstehen, äh, machen Sie reale Abbrandversuche in den Wäldern. Ähm, wo kann man in Österreich einen Waldbrandversuch starten und wie findet man eine Feuerwehr, die sich darüber traut und mitmacht?
2: Ja, das ist nicht so einfach. <lacht> da gibt es einige Gesetze, die dagegen sprechen, zum Beispiel das Luftreinhaltungsgesetz. Im Wald selbst direkt haben wir noch keine Brandversuche gemacht. Da gibt es jetzt momentan in Deutschland die ersten wirklich realen Versuche im Wald, wo wirklich im Wald auch äh, gezündet wird. Was wir gemacht haben, wo wir auch äh, sehr gute Kooperation haben eben im österreichischen Bundesheer, wo wir am Drittenungsplatz in Allensteig erste Versuchsflächen angelegt haben, auf Sukzessionsflächen, auf Wiesenflächen, auf teilweise auch Waldflächen, wo wir ähm, erste Versuchsreihe durchgeführt haben, um zu sehen, wie verhält sich das Feuer unter bestimmten ja, Wetterbedingungen, bei bestimmter Vegetation. Und da haben wir unsere ersten Brandversuche jetzt im Frühjahr durchgeführt und möglicherweise nächstes Frühjahr können wir ein paar Flächen, die dieses Jahr nicht gebrannt haben, weil es zu feucht war, vielleicht auch nachträglich nochmal verbrennen. Und die Daten, die wir daraus gewinnen wollen, die Daten zum Brandverhalten, die Daten zur Brandintensität, die dienen dazu, unser Wald, unsere Waldbrandgefahrenmodelle zu verbessern. Das heißt, wir können besser abschätzen, wie hoch ist die Entstehung eines Waldbrandes, wie, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass sich ein Kronenfeuer entwickelt, alles auch Informationen, die letztendlich dann auch den Feuerwehr nützen. Nicht nur die Forschung ist wichtig, auch Übungen, Herr Oberst Kleszczke. Das ist auch für die für die
0: Luftstreitkräfte natürlich irrsinnig wichtig. Haben Sie irgendwo schon mal eine ähnliche Situation erlebt, wie zum Beispiel in einer Größenordnung hier mit so einer Intensität, um sich darauf vorzubereiten?
4: Also unsere Vorbereitungen laufen mal so auf zwei Schienen. Die eine Schiene ist jährlich mit allen neuen Verbänden. Äh, entsprechende Schulungen zu machen, die auf der Handhabungsebene, sage ich mal, auf der Durchführungsebene, das Handling, das gegenseitige Vertrauen, die Abläufe. Und das Zweite sind also Übungen, die einen größeren Umfang haben, um auch den taktischen Zweck und die taktische Aufgabe zu üben für Stäbe und Führungsorganisationen. Äh, und da haben wir 2017 eine große Übung mit dem oberösterreichischen Landesfeuerwehrverband gemacht, wo wir über drei Nationen, Deutschland, Tschechien und Österreich im Dreiländereck eigentlich das Gleiche geübt haben, was uns dann 2021 in Hirschwang erwartet hat. Das war genau das gleiche Szenario, nur die Geografie ein bisschen anders. Und wir haben also dort die Erkenntnisse, die wir dort gewonnen haben, bei diesen trinationalen Übungen haben wir es also dann eins zu eins in Hirschwang umsetzen können. Wie zum Beispiel das schwierige, die Luftraumstruktur. Der Luftraum, der einfach nicht mehr hergibt, was er hergibt. Und dort die Luftraumnutzer, das geht ja bis zur Drohne, entsprechend, ich sage einmal, zeitlich, räumlich zu separieren, koordinieren, aber auch synchronisieren. Und das war eigentlich für uns die größte Erkenntnis, nämlich die Synchronisation der Kräfte, aber nicht nur im Luftraum, sondern auch mit den Bodenkräften. Und das braucht Übung. Und da äh, muss man einfach eine Übung größer anlegen. Und äh, Hirschwang, glaube ich, aus meiner Sicht so gut gelaufen. Natürlich gibt es Erkenntnisse, man kann immer viel verbessern. Aber Hirschwang ist aus meiner Sicht fliegerisch deswegen so gut gelaufen, weil wir 2017 im Böhmerwald die, fast die gleiche Übung mit den gleichen Herausforderungen hatten.
0: Eine ausgezeichnete Übung ist auch immer äh, die Praxis. Nicht lange vor Hirschwagen war der Einsatz in äh, Nordmazedonien wie die letzten Truppen aus Österreich, Niederösterreich, aus Nordmazedonien über Nickelsdorf nach Österreich eingereist sind. Da habe ich Radiosendung gehabt und ähm, da waren von meiner Feuerwehrkameraden mit im Konvoi und die haben einen GPS-Tracker geschickt und ich habe die ganze Sendung die halbe Nacht damals mitgewartet, bis der Konvoi über die Grenze Nickelsdorf fährt. Im Programm war unter uns Britney Spears war im Programm. Ich habe mir gedacht, war nicht das jetzt Spö dann haben sie mich die restliche, mein restliches Leben in der Feuerwehr auf der Schaufel. Nehmen wir was, was den Anlass besser erfüllt. Und ähm, ich hoffe, die Frau Spears wird es verzeihen. Wir haben dann I am from Austria gespielt, direkt bei der, bei der Überfahrt am Grenzübergang. Aber das nur als Randnotiz. Zwischen Tür und Angel hört man, Niederösterreich hat da mehr Schlauchmaterial, mehr Kilometer Schlauchmaterial in Nordmazedonien mitgehabt, als ganz Nordmazedonien an Schlauch überhaupt im Land hat. Ob das stimmt oder nicht, das, das können Sie uns sagen, Herr Fahrer Fellner. Aber es ist nur ein, ein Detail am Rande, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, so ein Waldbrandeinsatz erfordert logistisch einen irrsinnigen Aufwand. Und dort gibt es keine Infrastruktur, die die Kameradinnen und Kameraden nutzen können. Das heißt, wir bringen da eine ganze Menge an Equipment ja, vom Hygienekontainer bis zur Fellküche mit hinunter. Da würde mich interessieren, ein paar Einblicke aus der Praxis, was benötigt es, um einen Waldbrand überhaupt effizient zu gestalten?
3: Wir haben natürlich sehr viel gelernt aus diesen Einsätzen. Gerade Nordmazedonien war sehr lehrreich für uns. Dort war es ja so, dass es sehr unwegsames Gelände gibt ohne Wasserentnahmestellen. Das heißt, wir haben hier Pufferwasserbehälter aufgestellt, von denen wir dann weggearbeitet haben, wo wir sogar sogenannte Riegelstellungen dann in den Fronten gemacht haben. Hier haben wir natürlich schon Feuerfronten 40, 50 Meter hoch gehabt, das auch für uns das erste Mal hat uns das ein bisschen volle Hosen beschert, wenn ich so sagen darf offen und ehrlich. Und wir haben aber daraus sehr viel gelernt. Der Huber war dort auch natürlich operativ. Das war halt der Zufall, der dann auch in, in Hirschwang der Einsatzleiter war vor Ort. Und da haben wir halt hier ganze Dörfer und Höfe wirklich retten können. Das war sehr wesentlich. Also wir haben wirklich sehr viele Menschen dort und haben und gut gerettet. Und wir haben natürlich dann gesehen, dass wir verschiedene Verbesserungen machen müssen. Das haben wir gemacht. Wir sind mittlerweile so autark mit unseren Modulen. Wir haben jetzt eine Menschenrettung mit Booten bei Hochwassereinsätzen gemacht. Wir haben jetzt erst vor kurzem in Polen eine Zertifizierung gehabt für Hochwasserschutzmaßnahmen. Und da bedarf es natürlich einer dementsprechenden Infrastruktur. Wenn wir sagen, wenn wir ins Ausland gehen, wir sind völlig autark. Das heißt, wir haben unsere meistens vier bis fünf Köche mit. Wir haben eine Küche mit, wo man bis zu, ich sage jetzt mal, leicht, 1000 Leute kochen können mittlerweile. Nutzt es jedes andere Land und kommt zu uns Mittagessen, nachdem es Futter gekriegt haben. Das geht bei uns dann weiter, bis hin, dass wir die komplette sanitäre Infrastruktur vom WC bis zum Dusch, Warmwassercontainer mit haben. Wir haben einen komplette Stromcontainer mit allen Verkabelungen. Das heißt, wir haben hier einen großen Einsatzleitcontainer, das sind Großraum-Einsatzleitungen, auch mit Internetanbindung nach Hause. Über Satellit einmal für die Mannschaft. Die Mannschaft braucht auch Internetverbindung nach Hause. Das ist nicht so ordentlich bei gefährlichen Einsätzen, weil die Angehörigen mal wissen wollen, was mit ihnen passiert und eine zweite Schiene für die Pressearbeit und für die, äh, für die offiziellen äh, Strecken über Satelliten, das heißt, das haben wir alles eingerichtet. Jetzt haben wir natürlich aufgrund der Zertifizierung die Möglichkeit, über EU auch andere Mittel abzuberufen. Wir haben wir derzeit ca. 800.000 Euro mehr eingefordert. Das sind zum Beispiel Container mit mobilen Waschmaschinen und Trockenanlagen drauf, Wer die Waldbrandbekämpfer waren jetzt eine Woche im Einsatz gegangen und wir arbeiten rund um die Uhr muss man die Bekleidung, die kontaminierte auch dementsprechend aufbereiten. Das hat uns gefehlt, das hat uns in Nordmazedonien ja, die Frauen von den Polizisten gemacht über die Nacht immer und haben uns jetzt die Frischwäsche gebracht, aber hier müssen wir die Einsatzhygiene hochhalten und solche Container auch für die Wäscheaufbereitung werden wir dann aus dieser Kenntnis auch noch anschaffen. Die sind jetzt bei der EU eingetaktet, auch diverse mobile Küchen werden wir hier nachrüsten, das wir auch immer in im Katastropheneinsatz in Österreich brauchen können. Also hier haben wir schon einiges an Know-how, was
0: wir gesammelt haben und auch dementsprechend umsetzen. Also unglaubliche Schlagkraft auch da dahinter. Aus Sicht der Waldbrandforschung vielleicht, wenn Sie da international die Daten- und Faktenlage auch im Blick haben, was sehen Sie zukünftig als die vielleicht größte einsatztechnische Herausforderung für Waldbrände bei uns in Österreich?
2: Also ich glaube, es werden vor allem zwei Szenarien sein, auf die wir uns eher einstellen müssen, die es bis jetzt in der Vergangenheit noch nicht so gegeben hat. Das eine sind mehrere Großbrände zur gleichen Zeit, wie es jetzt eben in Kanada zum Beispiel der Fall war. Ähm, das hatten wir de facto bei uns auch nicht. Es gab halt immer meistens einen Großbrand und vielleicht hat noch irgendwo ein paar Kleinbrände. Aber so wirklich den Fall, dass es jetzt in räumlicher Nähe mehrere Großbrände geben hat oder hätte, haben wir noch nicht. Und das würde natürlich auch neue Herausforderungen bringen für die Einsatzplanung, für die Luftunterstützung und so weiter weil das dann ja, eben auch äh, durchaus sein kann, dass es dann zur Knappheit kommt in gewissen Bereichen. Das zweite große Thema, glaube ich, wird sein die sogenannte weiteren Urban Interface, das heißt der Bereich, wo Siedlungsraum an Wald angrenzt und das haben wir in Österreich sehr häufig, sehr oft in allen Bundesländern und das sind Bereiche, die in Zukunft vermehrt gefährdet sein werden und da braucht es möglicherweise auch angepasste Einsatzstrategien, um dort ähm, alternative Techniken oder Taktiken zu fahren, weil dort dann einfach der Wald nicht mehr im Fokus steht, sondern einfach das Schützen der, der Siedlungsräume, der Infrastruktur der Menschenleben. Und das ist etwas, was gerade bei extremen Witterungsbedingungen und extremen Witterungsbedingungen wahrscheinlicher wird. Und das, glaube ich, sind zwei Szenarien, auf die wir uns vorbereiten müssen.
0: Wir sind überraschend gut in der Zeit. Ich möchte von Ihnen noch jemand was ergänzen, bevor wir vielleicht die eine oder andere Frage aus dem Publikum zulassen? Gerne. Vielleicht zu
1: dem Wildlife Urban Interface noch ganz kurz. Eine Sache, die sie bei diesen Planerhebungen bei uns herausgestellt hat, bei den Feuerwehren, ist, dass wir wirklich jede Menge dieser Verzahnungen haben und dass das in Wirklichkeit jetzt schon eine Riesenherausforderung ist und dass die Leute je oder die Feuerwehren jetzt schon beginnen im Prinzip oder begonnen haben, sie auf dieser einzustellen ein bisschen. Durch Übungen, Spezial-Alarmpläne äh, und so weiter und so fort. Das ist ja ganz notwendig. Wir haben Schulen im Wald, das nähe oder mitten im Wald. Wir haben Pensionistenheime, Pflegeheime und so weiter und so fort. Also das ist ein Riesenthema. Und dann kommt man darauf bei einer Übung zum Beispiel, dass ein Gebäude das Funk nicht funktioniert. Also ganz, ganz wichtig, dass man da großes Augenmerk drauf legt in Zukunft.
4: Ich hätte noch zwei kleine Anmerkungen die eine Anmerkung ist, ich habe immer von der Luftraumstruktur gesprochen, wir sind in Verhandlungen mit der austro kontroll GSMBH, dass wir bei solchen Bränden wie Hirschwang auch eine Temporary Restricted Area, also ein Flugbeschränkungsgebiet veranlassen können und auch, dass wir, wenn wir der größte Beisteller sind an Luftfahrzeugen, dieses auch bewirtschaften, sprich dass die taktische Führung und auch die taktische Informationsdienst äh, durch unsere Fachkräfte der Flugsicherung erfolgen. Das ist ein Lessons, äh, identified und lernt aus dem äh, großen äh, Einsatz in Hirschwang. Und die zweite Anmerkung, die mir noch am Herzen liegt, ist, äh, wir als äh, Luftunterstützung, wir üben und sind im Einsatz für die Landesverteidigung. Wir haben aber aufgrund unserer Ausbildung und aufgrund unserer Ressourcen natürlich Fähigkeiten, die wir auch für zivile Dinge einsetzen können. Und für unsere Piloten ist es eigentlich vom Handling, ob da jetzt ein Löschkübel drunter hängt oder ein Granatwerfer oder sonst was, das sind die gleichen fliegerischen Herausforderungen. Daher sehen wir das als sehr gute Ergänzung und ich möchte mich bei allen neuen Landesfeuerwehrverbänden für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken und heute insbesondere beim niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband der heute so stark vertreten ist hier. Danke, Herr Landeskommandant, für die gutes Zusammenwirken und wir stehen weiterhin bereit. Danke.
3: Ja, herzlichen Dank. Also das, das Lob kann ich nur zurückgeben. Du bist bei der wird der Dirigent von der Philharmoniker. Wie du das alles dirigiert hast, dort mit den Fluggeräten, dass nichts passiert. Also danke auch dir. Wir sind mittlerweile auch mittlerweile befreundet. Was kann man sagen? Auch mit, der, mit unserem LH-Stellvertreter, der jeden Tag unterwegs war. Für mich noch wichtig, was sind die Erkenntnisse aus Hirschwang? Was haben wir umsetzen können? Also, als eines einmal ganz, ganz wichtig ist, dass die Bodenmannschaft mit der Flugmannschaft abgestimmt ist. Das Problem haben wir ja wir haben mehrmals Wasserabwürfe gehabt, die unkontrolliert waren und nicht direkt mit der Mannschaft abgestimmt sind. Das, sind, das kann sehr gefährliche Situationen hervorrufen, Wir haben teilweise auch Steinwürfe gehabt und ähnliches dadurch. Das heißt, es ist auch sehr, sehr gefährlich. Das Trainieren sie auch international, wird der Wasserabwurf eines der wichtigsten Sorgen, wenn die komplette Maschinerie vom Wasser kommt, dass auch die Mannschaft dementsprechend geschützt ist und gezielt abgeworfen wird. Haben wir in der Vergangenheit ein bisschen versäumt, immer wieder überall, aber das werden wir verstärkt trainieren. Das zweite Thema ist äh, Löschmittelzusätze, Löschwasserzusätze. Da haben wir das Problem in Hirschwang gehabt, weil wir ja äh, Wiener Quellgebiet waren, dass hier eine Genehmigung dieser Zusätze erforderlich ist. Und es hat bis zwei Wochen keiner geschafft, dass er Genehmigung für irgendein Mittel aufreibt. Das heißt, das war sehr, sehr problematisch. Auch darum haben wir keine Löschmittelzusätze verwenden können. Ist aber ein Thema in der Zukunft, das man natürlich bei normalen anderen Bränden, wo man keine Schutzgebiete haben, auch verwenden können. Was noch eine Kenntnis war, war die Einbindung von privaten Firmen. Das ist auch mit der Rögnos und der Wucher, mit dem wir jetzt in letzter Zeit zusammengearbeitet haben. Das ist jetzt da ähnlich so wie das System Tirol. Das heißt, wir machen eine Blitzausschreibung, 30 Minuten und dann werden wir schauen, wer der Best Bitter ist und dann zum Einsatz bringen. Wir haben jetzt einige Löschsysteme neu vom Rögnos, der sehr viel mit den Boomer-Hubschrauber, die mehr Kapazität aufnehmen können als der Blackhawk, zum Beispiel verwendet. Da es auch neue Löschsysteme. Ich war jetzt den Korsika mit den Piloten gesprochen. Das ist aber von die anderen Piloten nicht so bevorzugt. Das ist dieses System, wo der Tank direkt auf dem Hubschrauber äh, drauf ist und dann in einem großen Sprühnebel abwirft. Äh, da haben wir das Problem, dass der Downwash von die Hubschrauber immer wieder das Feuer anfacht, weil er einfach niedriger fliegen muss. Eine Erkenntnis von uns war davon, äh, längere Longlines, die sogenannten Longlines, äh, die wir haben, um dass der Hubschrauber eher höher fliegen kann und nicht die Glutnester einfach da hier den Wasserabwurf machen kann. Wir haben einige angeschafft. Wir haben auch Behälter angeschafft, die in unwegsamen Gelände, so quasi als Puffer, auch von Hubschraubern befüllt werden und dann von unseren Bodentruppen mit D-Dimensionen, so also dimensionen Schläuchen mit Otterpumpen dann direkt in die Glutnester kommen. Das heißt, wir haben hier sehr viel Erkenntnis gewonnen, die wir bereits umgesetzt haben und uh,
0: hoffen, damit uns auch hier massiv verbessert zu haben. Dankeschön. Wir haben noch Platz für gerne Applaus. Vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, wir können aus Ihren Inputs und Themen noch ganz viele Podiumsdiskussionen oder vielleicht auch Podcast-Folgen gestalten. Gibt es im Publikum die ein oder andere Frage, die wir mitnehmen dürfen? Ein, zwei, glaube ich, gehen sich aus.
4: Also, mein Name ist Martin Swoboda. Ich komme von der freiwilligen Feuerwehr Enzersfeld. Das ist im Bezirk Neuburg. Die Feuerwehr Niederösterreich hat ja mit der Feuerwehr Steiermark kontrolliert, also Übung gemacht in Hirschwank. Sind solche Übungen auch im Grenzgebiet Niederösterreich mit Oberösterreich geplant oder war das in einmalig Niederösterreich mit Steiermark in Hirschwank?
3: Ja, sicherlich unsere Gren also das Feuer weiß auch nicht, dass da Grenze ist. Ja, das heißt, wir müssen schon miteinander zusammenarbeiten, ob das jetzt international ist auf andere benachbarte Staaten oder auch in den Bundesländer. Mit der Steiermark jetzt vor kurzem erst eine Übung, die wir gemeinsam gemacht haben, wir können gerne auf jeder Ebene miteinander in den Grenzgebieten, haben wir uns jetzt abgestimmt, auch was die Funkfrequenzen betrifft, das heißt jederzeit gerne bereit für jede Schandtat, also hier sind wir auch immer offen mit Wien zum Beispiel, weil da bei Wiener Sich. Wien gibt es jetzt ein Kooperationsabkommen, das wir nächstes Mal unterschreiben, wo man sich gegenseitig aushelfen, das haben wir mit dem Mario Rauch ist das schon in Vorbereitung. Das heißt, auch hier werden die Flughäfer Wien uns unterstützen, wenn wir es brauchen und umgekehrt genauso. Und das heißt, auch hier gibt es Synergien über die Bundesländer hinweg und das machen wir mit allen Bundesländern. Also zum Beispiel Burgenland, Schüffgürtel, wo wir massiven Einsatz haben. Wir haben ja eine mobile Tankstelle, die wir extra mit dem PMI gemacht haben, wo wir äh, das, äh, den, den, den Jet A1, den, den, den Flugtreibstoff mit haben, äh, wo wir immer die PMI-Maschinen tanken können oder auch umgekehrt. Aber wir können uns da gegenseitig jetzt äh, ergänzen. Mittlerweile geht es. Ich wollte nicht immer so einfach, das Bundesheer Polizeitankt hat und Polizeibundesheer versteht kein Bürger in dem, in dem Staat, aber es war so. Aber jetzt haben wir mittlerweile alles so gemacht, dass man sie gegenseitig abstimmen können und auch unsere Tankstellen da vor Ort bringen können. Das heißt, Oberösterreich gerne, sind wir jederzeit bereit, bitte nur meinen Landeskommandanten, Freunde in Oberösterreich, Kamerad Meyer, bitte kontaktieren und wir werden jederzeit bereit, dass wir da was miteinander machen. Gerne.
4: Darf ich da ergänzen oder verstärken? Wir haben im Juni alle neuen Landeskatastrophen, Referenten der Länder äh, bei uns in der Schwarzenberg-Kaserne haben einen eintägigen Workshop gemacht. Auch hier ist von unserer Seite das Angebot gekommen, weil das natürlich äh, Feuer hat keine Grenzen, aber Organisationen sind oft einmal äh, eigens äh, und auch von unserer Seite, dass wir das forcieren und Mittel zur Verfügung stellen, wenn vor allem übergreifende Bundesländer übergreifende äh, Szenarien zu üben sind, aber auch durchaus in das benachbarte Ausland. Also ich habe schon eine Vision, das ist das Dreiländereck aus äh, Slowenien, Italien, Österreich. Auch da ist ein Naturschutzgebiet drinnen und, und, und. Also da haben wir genug Aufgaben für uns, äh, was also auch die Entwicklung des Klimas betrifft. Das war ein neuer Zusatz
0: dazu. Dankeschön. Gibt es noch eine letzte Frage? Eine geht sich noch
2: aus. Ich könnte da was ergänzen zum Dreiländereck, was uns gerade gern. gefallen ist. Und zwar, wir haben jetzt in Vorbereitung ein Interreg-Projekt, wo es gerade geht um diese Kooperation Italien, Slowenien, Österreich, wo auch geplant ist, so Szenarien zu beüben und auch solche Pläne auszuarbeiten, dass man diese sprachlichen Hürden auch quasi nimmt. Also, das würde nächstes Jahr starten, wenn es bewilligt wird. Aber das wäre genauso eine Möglichkeit, um solche Kooperationen auch zu verbessern.
0: Letzte Möglichkeit noch
2: für eine Frage. Sonst machen wir eine Punktlandung.
0: Und ich sage vielen, vielen Dank für die Diskussion, für die Gespräche an den niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommandanten, Landesbranddirektor Dietmar pfarrer Oberst Georg Lesatzky, stellvertretender Kommandant der Luftunterstützungsbrigade des österreichischen Bundesheers, Diplomingenieur Dr. Mortimer Müller, Waldbrandforscher an der BOKU Wien und Bezirksförster im Bezirk Neunkirchen, Ingenieur Georg Heinz vom Landesforstdienst Niederösterreich. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Das war wie gesagt eine Podiumsdiskussion bei der Rettermesse 2023 in Wales. Die haben wir aufgezeichnet und als Podcast-Folge aufbereitet. Wer jetzt mehr über dieses Thema wissen möchte, wir haben schon einige Podcast-Folgen über Waldbrände aufgenommen. Gleich die allererste Folge über den Jahrhundertwaldbrand in Hirschwang an der Rax mit dem niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommandanten Didi Pfarrer-Fellner. In der siebten Folge, da geht es um den Brandeinsatz am Truppenübungsplatz Allensteig nach einer Artillerieübung. Da kommen auch gepanzerte Tanklöschfahrzeuge und gepanzerte Traktoren vor. Sehr spannend. Und in der 37. Folge, da spricht Mortimer Müller über Waldbrände und die Waldbrandgefahr in Österreich, hier bei uns in Mitteleuropa und auch die Unterschiede zu großen Waldbrandeinsätzen in anderen Regionen der Welt. Meldet euch gerne auch für unseren Newsletter an. Wir schicken euch dann die neuesten Podcast-Episoden demnächst in euer Postfach. Bis dahin, ciao, servus und gut wert.